0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19.30 até as 20:30. Hoje aqui comigo, o Euri, meu parceiro aqui também, hoje o Tomás não está, e ele que está me, me dando suporte hoje aqui na parte técnica. Pessoal, eu vou dar continuidade ao programa da semana passada, onde eu falei bastante de bioenergias, chakras e energias das mãos e diversos sintomas bioenergéticos. O programa deu uma repercussão muito grande, recebi muitas mensagens pelo meu Instagram, também por e-mails lá no IPPB, de pessoas agradecendo o esclarecimento sobre esses temas, principalmente curadores, né? pessoas que sentem estas sensações e me pedindo para realmente ampliar o tema, dar continuidade. Então vou fazer isso hoje. Semana passada estava o meu amigo Manuel, brasileiro, que mora na Bélgica, se lembram? Ele já está de volta lá na Bélgica e eu estarei daqui a três semanas Estarei por lá. Eu vou fazer uma palestra e um curso em Lisboa e de lá eu vou pegar o avião e vou até Bruxelas, a capital da Bélgica, lá no grupo do Manuel, os brasileiros que estão lá ah, em Bruxelas. Aí eu retorno para cá e aí vão passar 20 dias, aí eu viajarei para os Estados Unidos, para três cidades, Orlando, eu vou por Miami, mas vou fazer as atividades em Orlando, de lá eu pego o um avião, vou para New Jersey, em Nova York, e de lá eu vou para Boston, depois eu retorno para Miami e de lá eu volto para o Brasil. E nesses períodos de viagem, tenho que deixar os programas gravados, Vou ficar dez dias numa primeira viagem e dezoito no outro. Então são é, é, condições, né? circunstâncias que às vezes pegam a agenda. Eu estou indo para trabalho, não estou indo para descansar, não. Descansar férias aí no final do ano. Mas eu estou indo para passar um monte de coisas legais para as pessoas que estão lá. Ah, no meu Instagram e no site do IPPB, bem na frente, está o banner de Portugal, para quem quiser pegar informações... E em Bruxelas não, porque já está cheio. É o grupo do, do Manuel, já é um grupo grande e não tem mais vaga. Mas Portugal, cabe 150 pessoas, está quase cheio também. E depois eu vou colocar lá no meu Instagram as atividades nos Estados Unidos. Daqui umas duas semanas, ou na semana que vem talvez já eu já coloque é, é, os lugares e as datas onde eu estarei lá. Bom, vamos aí dar continuidade na semana passada. Eu falei de eletrificação do couro cabeludo, lembra? O cabelo dando arrepios. E nas minhas anotações eu parei neste ponto e vem a sequência aqui, que são as percepções dos nadis. O que, é que são nadis? Desde o velho Yoga, lá na Índia antiga, se falava que no campo energético ou no corpo sutil existem condutos energéticos, condutos sutis, canais energéticos, por onde circula o prana e a kundalini, a energia que a gente respira, o sopro vital, o prana que traz a vida, a energia que sobe da terra, telúrica, shakti, kundalini sendo transformada no chakra da base e ascensionando e sendo transformada no chakra cardiorrespiratório em grande amor, fluindo para cima, iluminando a inteligência e expandindo a consciência. Então, por onde essas energias circulam? Eu vou fazer uma analogia. O nosso corpo tem veias, tem vasos, tem artérias, por onde corre a linfa vital, o sangue. No corpo psíquico, energético, a mesma coisa, condutos por onde correm as energias e se espraiam pelo sistema. Existem milhares desses condutos, desde aqueles tão fininhos quanto um fio de cabelo, e existem os condutos maiores, que são 10 que circulam as energias ao longo da coluna. E desses dez, três são os principais, que são os nadis Ida, Pingala e Sushuna. A palavra nade, conduto sutil. Então, esses três nadis percorrem a coluna trabalhando as energias, equilibrando-as. Né? O nadi ida da esquerda da coluna, o nade Pingala à direita e Sushuna, o nade do meio. E quem está me ouvindo e é estudante de yoga, por exemplo, conhece bem essa questão dos nadis. O que, que acontece? O nade da esquerda, que circula a, a, pelo lado esquerdo da coluna, ele é considerado o nade lunar ou frio. Um chinês, só para comparar, diria que é a energia yin, mais fria. O lado direito, pingala, que é o solar, é a energia quente. Um chinês falaria yang, só para a gente comparar. Então, um nad quente à direita, um frio se harmonizam no meio, no sushuna. Ocorre que muitos médios e sensitivos que não pesquisaram a parte do yoga, muitas vezes sentem coisas que se estudasse essa anatomia yoga, entenderia. Por outro lado, temos estudante de yoga que abomina a mediunidade e não sabe o que, que o outro está sentindo. Então temos duas vias aí que se, se houvesse um equilíbrio, um universalismo para estudar como eu pude fazer, harmonizaria, essas áreas dentro de um estudo comum. Então, muitos médios e curadores sentem às vezes que está frio de um lado, quente do outro, e não entende por quê. Agora dá para entender: tem um NAD ativado frio à esquerda, o outro NAD à direita, e o Sushuna, que é o caudal de energia do meio, por onde acende a energia da Shakti, da Kundalini. Então, vocês que sentiram essa oscilação de temperatura, vocês não estão loucos. Simplesmente são dois nadis. E aí é só pesquisar. Eu vou indicar um livro para quem quiser aprofundar, que aliás é um ótimo livro. Teoria dos Chakras, do Dr. Hiroshi Motoyama, autor japonês, que viveu muitos anos na Índia e estudou com o Swami Satyananda, né? que fazia Kundalini Yoga, que por sua vez o Satyananda estudou com o Swami Sivananda. E o Motoyama, no livro dele Teoria dos Chakras, publicado em 1981 pela editora Pensamento no Brasil, a primeira metade do livro é sobre acupuntura, porque ele era acupunturista e também professor de Yoga. Então você tem a acupuntura e as posturas do Yoga, mas da metade do livro em diante, é a questão dos chakras, baseados principalmente nos estudos do Satyananda e do Sivananda. E ali vocês podem aprofundar um pouquinho a questão dos nadis, tá? Existem vários outros livros, eu tenho muitos deles em inglês, inclusive. Mas para facilitar, eu indico este no momento, Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, Editora Pensamento. E às vezes pode esquentar o pé direito, ou esfriar o pé esquerdo, ou apenas uma mão ou a outra, lateralmente, pode alterar a temperatura. E, na tradição mediúnica em geral, os médios que mais sentem essa oscilação são os médios de doação de energia, doação de ectoplasma, porque essa sensibilidade é maior, a soltura do campo energético é maior, e estes médios sentem muito isto. Não confundir, porque às vezes tem um grupo vibrando energia a favor da humanidade e um médium ou outro acaba cochilando, porque o metabolismo cai por causa do chacro umbilical, a sua ação na doação de energia, o metabolismo cai, dá sonolência, depois dá uma fome danada, depois da reunião, e dando sonolência a temperatura cai um pouco e aí o médium pode sentir frio, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do frio num dos lados, não no, no perímetro inteiro, com o metabolismo baixo. Estou falando um médio, um curador às vezes trabalhando ali, dando um passe, por exemplo, sente esta oscilação, ou então na hora da psicofonia numa reunião mediúnica. Vamos lá em frente. Tem vários temas para a gente ver. Bom. Vários de vocês que participam de grupos, seja lá onde for, e que vibram uma energia, ou que o grupo se reúne, seja para fazer preces a favor do mundo, dentro da tradição que você gostar, seja mantras, ou seja o puro e simples trabalho de energia pela força da vontade, ou a irradiação pelos chakras, muitos de vocês assim fazem em seus grupos diversos. Note um detalhe, quando acaba a reunião está morrendo de fome, por quê? Por causa na doação da energia, os três chakras de baixo, umbilical, genitulinário e base da coluna, é por onde as energias mais densas circulam. E numa doação de energia, neste plano, os mentores vão trabalhar energias nesses centros para poder ter a carga vital, uma energia mais densa para lidar com entidades densas, às vezes presas no ambiente, ou pessoas que estão doentes. E aí, ao puxar a energia desses três de baixo, o umbilical controla o sistema digestório e a assimilação do prana, do ti, da comida, da energia, para espraiar como vitalidade pelo corpo. O geniturinário a reprodução, por exemplo, né? a sexualidade. E o da base da coluna, a ligação material com o mundo, o sono, a preservação da vida física, esses três centros são mais densos, numa doação de energia, se a energia flui melhor ali, quando acaba, o corpo exige recuperar as energias vitais que saíram, e aí bate uma fome de leão, e não adianta neste momento, comer algo levinho, porque o corpo está pedindo carboidrato, eu pude fazer pesquisas com grupos, na exteriorização de energia, dá para perceber claramente que a pessoa perde um pouco de glicose, ela perde potássio, ela perde albumina, perde colóide, que é material celular humano. E eu não vou contar essas experiências aqui porque é, fica complexo explicar aqui pela rádio. Por isso, dá hipoglicemia quando acaba a reunião. E eu já comentei em programas anteriores: não cometa o seguinte erro. Após uma hipoglicemia, um trabalho de energia, seu campo está baixo, sua vitalidade está baixa, você está com fome, pode dar até dor de cabeça ou tontura pela hipoglicemia. Se você come doce, porque dá vontade de comer algo de carga rápida, que dê açúcar rápido para o corpo, vai dar um rebote, porque você estava com o metabolismo baixo. Hipoglicêmico. Você come um pedaço de chocolate, por exemplo, a carga de açúcar que entra é violenta. Imediatamente o pâncreas joga insulina e sequestra a glicose do que você comeu e em meia hora você está hipoglicêmico de novo. Deu um rebote de glicemia, de, de insulina no caso pois bem, o que, que vocês fazem? comam carboidratos de entrada lenta não tão rápida como num doce tipo um pedaço de pão pedaço de pizza, uma fruta, um suco, que vai trazer saciedade e vai devolver a glicose, mas de forma equilibrada, devagar e não de forma abrupta e rápida, como num doce ou num chocolate. Evite também, após, após as reuniões, comer carne vermelha. Ela é muito grossa no momento que seu organismo está sensibilizado. Então, o ideal, alguma coisa mais leve, mas que deixe você bem. Não adianta, depois de uma reunião, comer um alface ou um tomate. Não vai tirar sua hipoglicemia. Você está precisando de carboidrato. Então, eu estou falando, pega uma fruta, pega um pedaço de pizza do, do, do jeito que você gostar, mas se alimente adequadamente. Eu, como faço muitas palestras e falar gasta muita energia, quando acaba, eu tenho barrinhas é, de cereal que eu tenho normalmente banana com açaí, que eu como uma para repor a, a, a glicose. E eu não uso barrinha com açúcar, é barrinha sem açúcar. Ela vai me dar o carboidrato, mas lento, não de carga rápida. Eu vi muitos médios passarem mal por causa do rebote. Estava faminto após a reunião. Comi um chocolate, meia hora depois estava enjoado, se sentindo mal, hipoglicêmico. Tá? Eu espero que essa explicação ajude a vocês que participam uh, de reuniões. Então, a fome é normal num trabalho de doação de energia. E é claro, vai ter sempre alguém que será fora da regra. Uma exceção, alguém que de repente pode estar mais energizado no final, num momento ou outro, mas a maioria vai sentir fome, o que é natural. Quem tem corpo físico, está encarnado, sente fome. É do jogo, depois de uma reunião espiritual, muito mais do que o normal. sensações de motorzinhos nas mãos, peito e braço. Como explicar isso, pessoal? Eu sei que vários de vocês já sentiram isso, vai parecer papo de maluco estar tá falando isso aqui, porque muita gente não sentiu, não vai entender. Você está aplicando lá seu reiki, sua cura prânica, seu passe, seu jorei, sua imposição de mãos, qualquer que seja o método que você goste de passar, dá uma sensação dentro dos chakras das palmas das mãos, como se tivesse um motorzinho ligado, tipo uma broca, né? aquela broquinha do dentista, como se tivesse zzz, zzz, dentro dos chakras das mãos, pessoal. Se você pede alguém para colocar a mão ali, não tem vibração, porque não é físico, tá? mas você nitidamente sente estas vibrações nas palmas das mãos. Às vezes, elas podem surgir dentro da caixa torácica, que é a região de ação do chakra cardiorrespiratório. Pode também acontecer dentro dos cotovelos, porque tem chakras secundários nos cotovelos ou na área dos ombros também, como pode acontecer dentro do braço como um todo. Não estranhe isto, acontece com alguns sensitivos de cura, são vibrações que não são físicas, são psíquicas, que só a pessoa sente. Alguém de fora vai tocar o corpo dela, não vai sentir esta vibração, mas a sensação é nítida e eu tenho certeza que vários de vocês já sentiram isto. Bom, descarrego de energias pelos chakras dos pés. O, o que eu vou falar agora não é uma novidade, porque dentro dos meios xamânicos, nas tradições indígenas, sempre se falou isso. Os povos indígenas vivendo na natureza sabiam que pelos pés se descarregava energia pela terra. E também dentro da área da Umbanda, que trabalha com elementos da natureza, sempre se soube isso, se soube isto. E pega um preto velho, um Exu ali, ele vai sempre falar, olha, caminha com o pé descalço ali na grama, né? saúda a terra, caminha com o pé descalço na praia para poder descarregar um pouco das energias que ficam é, em excesso no corpo humano. Muitas vezes a pessoa está acumulada, né? não adianta ela mexer com energia, está um acúmulo grande. Dá uma caminhada de meia hora, o acúmulo some, ele sai pela queima de calorias e, principalmente, descarregado pelos pés. E havia uma técnica antiga de médios também, de ir até uma área de lagoa, por exemplo, e colocar os pés na lama da lagoa, no lodo embaixo, para que o lodo a lama descarregasse a tensão energética dos pés. Por incrível que pareça, isto vem da tradição ou xamânica ou da Umbanda. E é claro que ao longo do tempo, outras pessoas descobriram isso empiricamente, pela própria intuição ou experiência. É muito legal para sensitivos e curadores e médiuns, de vez em quando, caminhar descalço pela areia da praia, uma praia que não tenha caco de vidro, não, não tenha pingos de óleo, um lugar que você possa realmente relaxar, ou na natureza, em algum lugar, com cuidado natural de botar, não botar o pé na grama molhada para não pegar uma gripe, que isso não seja feito no inverno, para poder evitar problemas de saúde. Usem bom senso sempre, pé no chão para as coisas. Pé no chão aí seria até redundante, né? E a expressão de se manter ligado no bom senso para evitar viajada na maionese astral. Vamos lá. É, integração com a natureza. É uma coisa que descansa muito o campo energético da gente. Como é que isso era chamado no yoga antigo? Pranificação. Porque se você fala energia, você falaria energização. Se você fala fluido vital, fluidificação. Né? Se você fala prana, planificação. Se você quiser usar a expressão ó, energizar, beleza. Se quiser falar fluidificar, beleza. Mas também é correto falar planificar, que é a expressão vinda da velha Índia, que é usada na cura prânica também de passar prana, energia de alta qualidade. Na natureza, o prana é puro. A gente respira melhor e se liga melhor às energias que fazem muito bem, não somente para o corpo humano, mas para a parte psíquica de nós todos. Então, vocês que trabalham principalmente com o público ajudando, de vez em quando, na medida do possível, tira um tempinho vai num ambiente de natureza e fica quietinho, sentindo a integração com a natureza. Não adianta você ir para a natureza com seu celular ligado ou conversando com alguém em outros temas. Você precisa de um tempo para se harmonizar, se integrar com o prana do ambiente. O Eurita tá ali, ele resolve ali no Ibirapuera, por exemplo, no parque. Ele senta embaixo de uma árvore, teoricamente ele vai falar assim... Eu estou embaixo da árvore, estou dentro do campo energético dela, então existe um acoplamento áurico da minha aura com a aura desse ser vivo, que é a árvore. Então, naturalmente, nesse acoplamento, eu relaxo e as energias ficam mais saudáveis aqui embaixo. Isso aí está perfeito na teoria, desde que o Eurice sente ali e fique integrado... Com aquele elemento vivo que é a árvore. Não adianta eu ir embaixo da árvore e ficar olhando no celular ou ficar pensando assim: amanhã tem que pagar uma conta no banco, depois eu vou ao supermercado, depois comer uria é palmeirense, depois eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Ele está com a mente ainda rajásica, agitada, ele não está integrado. Então o erro comum é chegar no ambiente natureza e não se integrar, ficar com a mente em looping com coisas de fora. E tem também pessoas que às vezes vão fazer passeios na montanha, por exemplo, ou em algum lugar, leva garrafa de álcool né, para ficar tomando umas lá em cima, ou, ou, ou leva cigarro. Não dá, gente. Você precisa estar integrado, à inteligência, se abrir na natureza, com respeito à natureza e aos seres espirituais que habitam a natureza, os espíritos da natureza. Então, com humildade e respeito, se abra, se integre, regenere, recupere, o seu campo energético na natureza, na medida do possível. Para mim, quando eu estou perto da praia, eu cresci no Rio de Janeiro, estou em São Paulo há 32 anos, a coisa que mais me faz falta aqui é o vento do mar, porque não precisava nem entrar na água, bastava andar um pouco perto da praia para o vento cheio de prana marítimo limpar o meu campo energético, andar perto da praia para mim, e se eu estiver hospedado em algum lugar perto da praia também, me favorece muito as saídas do corpo. De alguma forma, deixa o meu campo energético um pouco mais solto do que o habitual. Né? É claro, quem mora perto do litoral tem esta possibilidade. Né? Mas eu, para mim, estou morando aqui na cidade grande de São Paulo, a maior cidade do país. Vocês imaginam a poluição, a quantidade de gente e as formas mentais dessa quantidade de gente. Eu estou acostumado e adoro a dinâmica de São Paulo. É aqui que... Deus me colocou para viver, aprender e trabalhar. E eu gosto muito da dinâmica da cidade. A única coisa que para mim faz mal é a poluição, sabe? E, 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 e as coisas aí de estar tá preso no asfalto. Mas eu adoro a cidade. Mas quando vocês puderem dar uma escapadinha para a natureza, façam isso só para dar uma regenerada. Não fica assim, deixa eu dar um passeio ali no lugar e de repente eu vou dar uma voltinha na natureza. Você faz isso de forma secundária. Não faça assim, não. Fala assim, deixa eu ir na natureza. Se der tempo, eu faço outra coisa. A prioridade é a natureza, para você regenerar. Bom, que mais aqui? Euri, quanto tempo aí, por favor? Dois minutos, só para eu calcular aqui. Passa rápido, hein, Euri? Não falei quase nada, cara. Já está chegando ao fim o primeiro bloco? Olha, eu nem vou falar que você adiantou o relógio, porque isso está óbvio, né? Você aprendeu isso um certo elemento que fica aqui no programa normalmente <risos> vamos lá bom, eu vou pular essa parte aqui que é maior para deixar para o segundo bloco peraí, deixa eu ver aqui tá uma coisa muito boa que vocês podem fazer e que eu já comentei durante tantas vezes ao longo dos anos do programa é tomar chá de olhos fechados, chá sem cafeína tá? eu adoro café mas eu só tomo café de dia, à noite não. E, iria eu acho que sem café não é possível ficar encarnado, cara. Sem café não dá, né? Por exemplo, tomar um café de manhã é uma benção, tomar perto da hora de deitar é uma tolice, porque você estimula o metabolismo na hora de relaxar. Então, eu também gosto muito de café, mas à noite eu tomo chá, chá sem cafeína, para poder ajudar o sistema a relaxar, porque está perto da hora do descanso físico. Então, se puder, pega uma xícara de chá morna, senta, coloque uma música que você goste e que seja apropriada para um relaxamento, porque é claro, você vai dançar, vai escutar uma música para dançar você quer interiorizar a consciência uma música para meditar para relaxar, hoje tem tanta coisa no Youtube aí que vocês podem escutar, mantras, música New Age, Auro Corrá, entra lá no canal do Auro Corrá no Youtube tem um monte de músicas que ele é disponibilizou, escuta alguma que você goste Feche os olhos, ou algum mantra, o Amani Padme Hum, por exemplo, o mantra da compaixão, cuja tradução literal salve a joia no lótus, feche os olhos, fique escutando, e sorva pequenos goles de chá sem abrir os olhos. Só abra os olhos quando terminar de sorver o chá. Como o chá está morno, não dá tempo de você sorver rápido, serão pequenos goles. Quando você fecha os olhos, os outros sentidos ficam mais exacerbados, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Então, tomar chá de olhos fechados faz com que você preste atenção melhor no gosto do chá. E escutar a música de olhos fechados faz com que você perceba melhor as nuances do som. E isso força a sua mente a interiorizar. Porque dos sentidos principais, os nossos olhos levam nossa atenção para fora. E para fora é o um movimento da vida. Agora, quando você fecha os olhos e interioriza, o padrão de onda cerebrais relaxa um pouquinho. Ele sai da vigília com o um movimento externo e interioriza, ele baixa um pouquinho. E isso ajuda a sua mente a relaxar. E aí você usa o artifício de enganar os sentidos tomando chá, olhos fechados e escutando música por alguns minutos. Quando você acaba, você nota que você está um pouco mais alinhado, um pouco mais integrado. Bom, Eurita me avisando, estamos no, em cima do horário do intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência aí no segundo bloco do programa. Lembrando que hoje está o meu amigo Eury aqui me dando ajuda na parte técnica. Bom, vamos dar sequência a este material sobre bioenergias, sensações, chakras. Vimos energias das mãos da semana passada. Esse é um tema muito vasto. Talvez até, dependendo da sequência aqui hoje, eu possa ainda fazer uma terceira parte na semana que vem porque são temas, assim, recorrentes, né? Muita gente sente muita coisa e nem sempre tem explicação adequada, de conjunto. E, e fica muito no disse-me-disse, disse", um interpreta de um jeito, o outro diz algo diferente. E aqui, eu estou tentando dar uma clareada a partir do meu ponto de vista, é claro, que não é de verdade absoluta, é o meu ponto de vista relativo, dentro das percepções que eu pude é, estudar, observar comigo mesmo ao longo do tempo, e outra, conversando com outras pessoas, médios e curadores, eu fui tirando uma média destas sensações. Vamos lá. Existem chakras secundários, como eu já falei com vocês, por exemplo, o chakra frontal tem dois secundários na altura das têmporas. O chakra coronário no alto da cabeça tem um chakra logo atrás, que é o bindu, e tem nas laterais da cabeça também. O chakra laríngeo tem secundários nos lados do pescoço, mandíbula, boca como eu contei semana passada. O chakra cardiorrespiratório tem secundários na altura dos mamilos e nos pulmões. O chakra umbilical ele tem secundários um de cada lado à esquerda e à direita. E tem como secundários também o chakra do baço, do estômago e do plexo solar, formando um centro energético muito grande na área abdominal. O chakra geniturinário ele tem nas laterais do próprio chakra, na área da pelvis e também na área ali, das virilhas também, e nas laterais da cintura. E o chakra da base da coluna tem secundários na altura do períneo, entre a área genital e anal, também na área do quadril, vários pontos, e nas duas nádegas, à esquerda e à direita, tem dois chakras, um de cada lado bem no meio, secundários da base da coluna. Veja, muita gente não fala nisso por pudor, ou até vergonha, né? Porque realmente é uma coisa que ninguém imagina. Eu estava eu em reuniões mediúnicas de desobsessão, senti a presença de, uma, de um mentor atrás, e você sente o cara te dando passe é, aqui na altura do chakra humeral, na, na, na parte esquerda aqui, alta do pulmão para abrir a mediunidade, é no, no, nos ombros ou no meio da coluna. Agora, quem é que espera um mentor mexer na nádega, direita ou esquerda, com um passe, colocando a mão ali e energizando? Literalmente, passando a mão energeticamente. Vamos falar popular bem claro, para as pessoas entenderem. Eu estava na reunião sentado, Euri, de desobsessão, Senti uma presença dessa, ele mexia à direita ou à esquerda, numa das nádegas, como se desse um toque energético. Eu ficava paralisado na cadeira sem conseguir me mexer. Uma catalepsia mediúnica causada pela presença de um mentor, que é diferente da catalepsia durante o sono, onde o metabolismo está baixo, o cardiorrespiratório e as ondas cerebrais estão baixas. Eu estava sentado na vigília, cara. Totalmente paralisado. Como é que eu vou chamar de paralisia do sono? Eu só estava acordado. Totalmente paralisado por um toque de um mentor. Na lateral da nádega, cara Então é legal é, Eles fazem isso no sentido de ativar o chakra da base Porque a área dos glúteos das nádegas é cheia de ectoplasma Cheia de energia E às vezes o chakra da base está saturado Então o mentor usa um dos secundários Podendo pegar a área dos quadris também Mas é importante porque muitos médios sentem isso E não falam porque tem vergonha Ou não sabiam deste detalhe tem chakras ali nas nádegas também. Bom, doação de energia para assistência extrafísica. Eu pude me especializar muito nisso, por causa das saídas do corpo. Agora é o ponto no nosso papo que eu vou mesclar bioenergias e, e, e chakras com as saídas do corpo, porque seria a extensão do tema natural para o lado de lá durante o sono, porque é um curador... Um médium durante o sono é levado pelos mentores para trabalhar do lado de lá. Então existem sensações que rolam lá e que podem repercutir no corpo na volta. Por exemplo, eu estou imaginando o Eury aqui do outro lado. Eu estou aqui, tem uma placa de vidro enorme e o Eury no, na outra sala com os equipamentos pilotando. Então eu vejo o e ele me vê. Então vamos imaginar, eu estou aqui e o Eurí é uma entidade ali do outro lado, um, um, um espírito apegado carente. Mentores espirituais vão usar minha energia para poder chegar nele, porque a energia deles é muito fina e eles atravessam a entidade, eles estão em outro plano, então eles usam a nossa energia porque o eurí está apegado no nosso plano, no duplo, então precisa da energia de alguém encarnado como intermediário para fazer esta conversão e praticar assistência extrafísica e soltar a, a pessoa para o lado de lá, então Vamos supor que eu estou dormindo. E o que está ali, vamos supor, num caso de suicídio, onde as energias estão muito densas, muito entranhadas, o, o Euri está ligado muito ao plano físico, porque tem, tinha muita carga vital para viver. Quando ele se matou, essa carga vital prende o corpo espiritual aqui na matéria. Eu não estou falando por sentido moral, eu estou falando pelo ponto de vista técnico, bioenergético, que qualquer estudo espiritual vai mostrar consequências ruins do suicídio e eu entendo o sofrimento de quem perdeu alguém assim, mas o objetivo de falar é clarear para que outros não façam isso não é uma boa pessoal e eu já ajudei muitas pessoas assim do lado de lá, tá? não tem julgamento não, tem compreensão mas tem que ter o um esclarecimento para alertar tá? as consequências dos atos das pessoas, então o Eurice suicidou o corpo, porque é impossível matar a consciência e está envolvido em energias ainda ligadas a terra. Os mentores não conseguem chegar nele. Energia muito fina. Então, eu estou deitado. Os mentores vêm e aplicam energia e dividem o trabalho, Uri. Fica um próximo do corpo e outro próximo de você. Só que você não vai ver o mentor porque ele está mais sutil. Isso explica por que, que alguns espíritos acoplam em médios, nas reuniões, e falam assim, eu não sei como eu vim parar aqui. Porque ele não vê o agente extrafísico que é o mentor, que desloca ele por entre os planos para trazer naquele ambiente. Aí tem um mentor do lado do e outro aqui, junto ao meu corpo. Eu posso estar somente dormindo ou meio fora do corpo. Aquele mentor que está do lado do Eury, vai falar para o mentor que está ao lado do meu corpo, ei, mexe nos três chakras de baixo porque eu preciso da energia mais densa porque é um caso de suicídio. E aí o cordão de prata, que é o elo energético entre o corpo espiritual e o corpo humano, não é um feixe de energia apenas ele sai de todas as partes da cabeça até os pés milhares de filamentos da onde os filamentos principais se distendem da área dos sete chakras principais do alto da cabeça até a base da coluna então a, esses filamentos se juntam formando um feixe conhecido como cordão de prata e a gente já viu tantas coisas sobre isso ao longo dos anos de programa aqui porém os três filamentos que saem do cordão de prata, por exemplo, eu estou fora do corpo, tá? E aí um mentor está mexendo nas energias do corpo, ou eu estou deitado ali doando energia. Ele vai puxar a energia do chakra umbilical, baixo ventre e, e base da coluna. E aí eu sou levado até perto do Eury, tá? Por aquele mentor que estava junto a ele, eu estou fora do corpo e aí o mentor, lá perto do corpo, mexe nos três chakras do campo energético do corpo, fazendo a energia fluir pelos filamentos do cordão de prata, que encaixam no corpo astral, nos para-chakras lá na ponta, e aí ao mexer nos três de baixo no corpo, engrossa os três de baixo no corpo astral, que fica mais denso, e aí o mentor usa essas energias para chegar no eurí e soltá-lo. Agora vamos imaginar que o Eury é uma entidade, um espírito preso, não por energias densas, mas pela parte emocional, Eury, a parte afetiva tua não está legal. O mentor me levaria até lá e pediria para o outro mentor assim, puxa a energia do chakra cardiorrespiratório dele, porque o problema do espírito está na área peitoral, e aí não puxaria dos três de baixo, e sim da área da caixa torácica, uma energia que iria mais fina, até você. E se o problema do Eury, pessoal, fosse falta de lucidez, que é o problema da mente, os mentores trabalhariam os dois chakras de cima, frontal e coronário, para coligar na pessoa fora do corpo, para atuar no coronário frontal do corpo astral do espírito. Então eu pude observar isso claramente, doação de energia específica a partir da vibração cores e condensações energéticas dos chakras. Isto não é muito falado e quem quiser uma visão é, é, é legal sobre isso, no meu livro Viagem Espiritual, a projeção da consciência da editora Luz da Serra, que tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini, tem várias imagens que podem explicar melhor esse trâmite energético pelo cordão de prata que eu estou agora explicando em aberto para vocês é que aqui na rádio eu não tem imagens para poder ilustrar então tento didaticamente explicar de uma forma que seja compreensível para todos. Vamos lá na sequência é... pode ocorrer encontros com pessoas fora do corpo do mesmo grupo vamos supor que vocês participam de um grupo sei lá toda quinta de noite vocês vão para casa. À noite, no meio da madrugada, os mentores tentam de alguma maneira projetar vocês para fora do corpo e reunir o grupo no plano extrafísico para trabalhos de continuidade do lado de lá ou para preparar o trabalho da próxima semana, toda a preparação feita fora do corpo. E aí os elementos do grupo se encontram. Nem todos, porque de repente tinha um que estava com dor de barriga e não pode nem dormir. O outro está com um filho pequeno e toda hora a criança chora, pede atenção, não dava para ir. Mas a média do grupo é elevada e existem orientações grupais dos mentores para os participantes de um grupo durante o sono fora do corpo. E o mais legal, as pessoas voltam para o corpo e não lembram, o cérebro trava-se a memória. E aí no outro dia alguém liga para o outro e fala assim, sonhei com você. E não era sonho, era uma reunião fora que na volta o cérebro misturou as imagens e aí pode parecer um sonho. O que mais? Também pode acontecer, em trabalho de assistência com chakras, agora na área da saída do corpo, um fenômeno de clarividência viajora, que não é a clarividência comum. A parapsicologia chamou de viajora, no sentido de que às vezes o chakra frontal espicha e muitos podem chamar também de visão remota, mas é um espichamento do frontal que eu já comentei várias vezes aqui no programa, em que a pessoa está aqui, mas ela vê longe como se estivesse lá. Ela não está desdobrada. Foi o chakra frontal que espichou. Então, nesse caso, suponhamos o eurí é aquela entidade doente. Tem um mentor lá. Eu estou deitado aqui apagando, tem um mentor do lado da cama. Então, assim que eu sair do corpo, ele vai me levar até o Eury. Mas eu ainda estou cochilando, ainda estou nos primórdios do sono. De repente, o chakra frontal espicha, e aí eu vejo o Eury antes da saída. Segundos de depois, eu me vejo saindo e estou onde o Eury está. Ou seja, antes de ir... Pode ocorrer uma visão preliminar da onde você vai logo depois. Ou, às vezes, você tem essa visão e apaga. Uma hora depois, você acorda fora do corpo lá. Já estava interligado pela vibração dos chakras. Ah, vamos lá. O que mais que eu anotei aqui? Euri, quanto tempo aí? 12. Que é, eu te falei para parar quando fosse 10, né? Tá bom. Então, dá para explicar mais uma coisinha. É que eu escalonei os tempos aqui com o Euri eu gostaria de fazer uma pequena prática com vocês, por isso a gente já já vai parar as explicações aqui e vamos sugerir uma pequena prática de visualização muito simples, porque pode ser que ajude a vocês em algum momento, tá bom? Uh, vamos lá. É, uma das coisas que mais prejudica em trabalhos de energia é a exacerbação alcoólica. Eu não estou falando que a pessoa não possa tomar uma cerveja ou um copo de vinho, eu estou falando o exagero com o álcool. O chacro umbilical processa no sistema digestório as energias do que a gente come e bebe, sólidos e líquidos, para extrair a energia que se espraia pelo sistema, quer dizer, extrair o prana, o ti, a força vital dos alimentos. E o corpo joga o bagaço para fora, né? e aí a gente tem que urinar, tem que defecar para jogar o excedente não aproveitado pelo corpo. Agora, o corpo puxa nutrientes e puxa energia dos alimentos. Lembrando que a, a, a captação de energia básica nem é a do alimento, é a da respiração, que uma pessoa, eurí pode ficar cinco dias sem comer, sobrevive. Cinco minutos sem respirar já era. Então, a, a carga vital prioritária é a da respiração, logo depois da alimentação. Então, como o chacro umbilical processa sólidos e líquidos no sistema digestório, Eury, o álcool que você consome é o chacro umbilical que vai processar, porque ele processa sólidos e líquidos. E se você consumiu pouco álcool, rapidamente o organismo processa isso. Mas se você consumiu em excesso, como é que a gente diria na parte física? Satura o fígado, você fica é, fora de órbita, fica sem a lucidez habitual porque o álcool deixa o cérebro com estados alterados de consciência, tá ébrio, né? Por exagero. Então, quando a pessoa exagera, exige do chakra umbilical muito mais trabalho para limpar, processar aquilo, sendo que se a pessoa tem uma reunião naquele dia, o chakra umbilical dela está desgastado para processar o álcool. Na hora da reunião não tem a força vital necessária, então, por isso se pede que em dias de reunião não se coma coisa muito pesada, nem se beba álcool, para deixar o sistema digestório e o chakra umbilical livres, leves e soltos. Isso aí me parece uma coisa básica. E alguém que trabalha com saídas do corpo sabe que toda noite pode haver um trabalho de assistência extrafísica esta pessoa vai ter que abdicar do álcool porque ela não sabe se aquela noite vai ter que ser usada lá fora e se o chakra dela tiver encharcado de energias oriundas do processamento do álcool vai causar problema eu adoro cerveja adoro vinho mas há 30 anos que eu não consumo porque me causa problema não, não tem horário não toda noite é uma noite e se você se especializar nisso Tome cuidado. Agora, nada contra alguém tomar um copo de vinho ou uma cerveja. Eu não, não gosto desse negócio de moralismo, ou ficar ditando regra para os outros, ou dizendo o que o outro deve fazer ou não fazer. Tem que haver bom senso das pessoas que estão estudando, ver o que, que prejudica, o que, que ajuda e se portar de acordo. Bom, eu vou parar neste momento e vou sugerir para vocês uma prática. Pedi o para colocar de fundo um CD do artista em inglês Philip Chapman, da gravadora New World Music, em inglesa. É um CD chamado Dream Maker, fazedor de sonhos. E a música é linda, eu faço muito trabalho de energia com meus grupos usando essa música e eu vou usar ela como trilha sonora de fundo para a prática de visualização que eu quero sugerir para vocês. Então, vocês que estão em casa e que dispõem de possibilidade para isso, por favor, pode fechar os olhos um pouquinho, só para prestar atenção na sequência de visualização. Quem estiver dirigindo, indo para casa agora no tráfego, escutando o programa, não dá, é claro. De, faça depois, escute a gravação depois. Fica no meu canal lá, Wagner Borges, eu coloco todos os programas lá dois dias depois do programa, o programa é quinta, no sábado já está lá procure fazer isso com calma, então deixe-me apenas ser o condutor da prática só para vocês aprenderem, depois vocês adaptam do jeito de vocês eu não gosto de dizer o que o outro deve fazer, nem ficar com postura de mestrado sobre ninguém porque eu não sou mestre de nada, Yuri. eu só quero é compartilhar coisas boas na vibe espiritual né? aliás o nome é Rádio Vibe Mundial, tem que ter vibração positiva, né cara? Eu duvido que a diretoria da rádio, é, 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 quando me chamou para cá em 1999, 24 anos, eu duvido que a, as diretoras, a dona Lucia e a Miriam, tenham falado assim, vai lá, Wagner, e, e projeta vibrações negativas. Pelo contrário, vai lá, Wagner, passa coisas de luz. E por isso o nome é Rádio Vibe Mundial, é responsabilidade vibrar melhor, mesmo com todos os problemas, todas as coisas ruins. Ainda assim vibrar algo melhor. Então, é, por favor, libera o som, Yuri, e eu já vou conduzindo aqui. Por favor, de olhos fechados, me permita chegar aí até na sua casa com esta pequena prática, ok? Vamos lá! De olhos fechados, cada um de vocês tem sua maneira de se ligar ao infinito, eleva os seus pensamentos a um poder maior do que nós todos, cada um de vocês tem sua linha espiritual, sua maneira de se sentir unido ao alto, que seja da sua maneira e que seja de coração, espírito e verdade, e deixe o som da música guiar você como uma trilha sonora de elevação da sua consciência. utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza acima da sua cabeça uma esfera de luz amarela brilhante, como um sol pairando acima da sua cabeça. Esta esfera é viva, é um sol pulsante, quente, vivo. Suavemente, esta esfera sobre sua cabeça libera um fluxo de energia para baixo que interpenetra o seu chakra coronário no alto da cabeça. E esta energia desce da esfera e inunda o seu cérebro de luz suave. Ao mesmo tempo, imagina que o som da música interpenetra o seu corpo do alto da cabeça até os pés por todos os poros do seu corpo o som da música interpenetrando a você e a luz descendo da esfera dentro do chakra coronário permita que esta luz que desce sobre você Vá fluindo por dentro, até chegar nas suas mãos, acendendo os das mãos e das pontas dos dedos, transformando-as em mãos de luz. Esta luz que desce da esfera, entra pela cabeça, desce pelo pescoço, tronco e vai para as mãos, junto com a inspiração da música. Faça com que o fluxo da energia que desce Atravesse o seu corpo e ative os chakras das plantas dos pés Bem no meio dos pés Como se fossem dois pequenos sóis Assim como você tem os chakras das mãos Como sóis nas mãos Dois sóis acesos no meio da planta dos pés Acesos pela energia que vem lá da esfera Que entra no seu corpo, atravessa e flui pelos chakras dos pés. Permita que o som da música guie a vocês. Então, você tem cinco pontos luminosos na sua visualização. Uma esfera de luz por cima, jorrando todo o tempo, Luz suave dentro do chakra coronário. Tem os chakras das mãos acesos e os chakras das plantas dos pés também. Cinco pontos acesos: cabeça, mãos e pés. Pensa no bem da humanidade, pensa no bem da sua família e pensa numa luz maior na sua casa, neste momento, envolvendo aos seus familiares e você no centro dessa luz com uma esfera por cima, mãos acesas, pés acesos, imerso nesta luz, com um pensamento elevado. E a música? Escute a música, da cabeça aos pés, com todos os poros da sua pele para que os toques da música sejam toques energéticos e espirituais também e lembre-se da presença invisível dos amigos espirituais, mentores e seres que de outros planos monitoram nossa encarnação torcem por nós e tentam dar uma força invisivelmente respeitando o nosso livre-arbítrio, mas vibrando invisivelmente algo melhor a favor. Suavemente, Vai retornando ao seu normal, apenas escutando a música. Vai voltando à sua atividade física normal. Abra os olhos, espreguiça o seu corpo um pouco para reativar. E escute a música mais um pouquinho. E tranquilamente, com um pensamento elevado, Agradece ao poder maior gerador da vida dentro daquilo que você compreende, dentro da linha espiritual que você gosta. Agradecimento é fundamental para quebrar o ego da gente no meio e deixar a gente alinhado com a consciência maior. Olhos abertos, mexe o corpo, vai voltando ao seu normal. E lentamente a gente vai chegando aí ao fim do programa. Música linda do Philip Chapman, The Dream Maker. E eu agradeço a vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa no YouTube também. E espero que alguma coisa boa esteja fluindo dentro desta vibe de luz que a gente sempre tenta irradiar daqui. Tá bom? Euri, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, um abraço a todos.